0: Bien, Global Podcast Un Network de Raúl Alarcón
1: ¿Estás de acuerdo con la inmigración en los Estados Unidos?
0: Se tenía que decir Se tenía que decir El podcast Sin
1: censura Se tenía que decir Con el terrible ¿Estás de acuerdo con la inmigración en los Estados Unidos? ¿Deben seguir llegando inmigrantes en caravanas? ¿Sí o no? ¿Tú qué opinas? Ese es el tema que vamos a platicar el día de hoy en Se Tenía Que Decir con el Terry, vamos a estar yéndonos profundo en el tema vamos a tratar de investigar el fenómeno migratorio, de ver las causas por las cuales las personas están llegando a los Estados Unidos y arriesgan su vida unos pasando por las selvas poniéndose a merced de criminales mujeres que vienen solas y que son ultrajadas y abusadas sexualmente en el camino niños pequeños que vienen y que pasan a veces días sin comer vamos a platicar también con un activista de, que está ayudando a los migrantes en México, donde en Chiapas hay más de 50 mil personas con, en un limbo que no se puede ni regresar a sus países, ni llegar a los Estados Unidos ni trabajar legalmente en México ¿te imaginas si tú estuvieras en esa situación? ¿cómo le hago para comer? ¿cómo le hago para darle algo a mis hijos que tienen hambre? eso es lo que vamos a platicar el día de hoy en se tenía QUE DECIR y bueno, con nosotros está precisamente en Chiapas, Irineo Mujica un activista que ayuda a los Emigrantes en esta travesía, arriesgando en muchas ocasiones su propia vida. Irineo, buenos ¿Aló? días. Irineo, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está, Gracias Irineo? ¿En dónde está usted, en, 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 en dónde se encuentra usted en estos momentos?
2: Acompañando una es, marcha que va hacia la, a, el Instituto Nacional de Migración de Regulación, aproximadamente con
1: unas quinientas personas. ¿En qué estado están? ¿En qué estado están? También en el
2: estado de Chiapas, en Tapachula, Chiapas, el estado de Chiapas.
1: ¿Qué es lo que están reclamando, Irineo?
2: Pues la gran mayoría de esos es que aquí en el sur de Chiapas se ha desatado una verdadera cacería de migrantes, hay muchas redadas, la gente que viene expulsada a sus países por la violencia, por todo lo que está pasando, a este, pues busca a veces trabajar y este, les dan, bajo la, la ley, existe la Comar que les da un documento para que puedan hacer sus trámites legales, mas sin embargo, migración no se los respeta, se los rompe y este, y los empieza a cazar. Entonces, si tú consigues un trabajo aquí en México, en el sur de México, para alimentar a tu familia, porque vienes con tu familia, vienen muchos niños, ha aumentado un trescientos por ciento el número de, 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 de niños, entonces la familia tiene que darles de comer. Y cuando migración te rompe esos papeles, pues hace y te lleva por 20, 30 días, 50 días, sin ningún, sin ningún, este, ningún, sin haberte acusado de ningún delito, pues obviamente interrumpe la forma de cómo puedes alimentar tu familia o la violencia que está pasando en la zona, el terror de no saber si alguien se va a trabajar y ya lo van a terminar, este, pues con las redadas estas 15 perreras que andan en toda la ciudad aterrorizando a la comunidad migrante en una ciudad que realmente, pues, o sea, no se había visto. Esta clase de terror en contra de la migración Que busca estar y buscar los documentos de una manera legal
1: Bueno, esto eh, después de alguna serie de conversaciones no, no estoy diciendo que, te que tenga algo que ver Pero después de que Estados Unidos, Kamala Harris visitó a México No sé qué se trató ahí eh, Porque México no tenía mano dura Irineo, permíteme, eh, tú, tú me puedes desmentir o no México no tenía mano dura con el, con el sistema de migración O con los asuntos migratorios hasta recientemente
2: Sí, tiene toda la razón, o sea, obedece, claro que obedece O sea, a la, al asunto de Kamala Harris o, o, o también a la presión que tiene Joe Biden hacia, hacia la frontera sur A tratar de especialmente reprimir a las mujeres y a los niños que son los más vulnerables Y que realmente tienen un caso porque son expulsados de la violencia Especialmente ahora se han enfocado mucho en retener a la comunidad de, de este, que tiene posibilidades de arreglar que serían los venezolanos, los nicaragüenses gente que viene viviendo de un régimen horrible donde si regresan, o sea, ni siquiera se les puede reportar porque es la muerte segura, es condenarlos a muerte entonces por esa razón también pues existe todo esta, este caos aquí en la frontera sur, donde la han convertido sí, en una cárcel.
1: Es, esto viene de un mensaje equivocado eh, esto, en campaña electoral Biden prometió y dijo y habló muchas cosas el presidente Joe Biden sobre eh, la migración y diciendo que Estados Unidos recibiría a todo el mundo con los brazos abiertos, después de que se rompe eh, y causa una crisis en la frontera, donde actualmente se está viviendo una crisis también, porque llegan a la frontera miles y miles de personas no saben qué hacer con ellos el, eh, pues la migra de Estados Unidos, el Border Patrol no se da abasto, los, los, este, están causando un caos en la frontera Ahora lo quiere parar, pero yo creo que ya es demasiado tarde La gente que tienes ahí, Ineo, ¿de qué nacionalidades son?
2: Tenemos venezolanos, de, de, tenemos de, de Nicaragua a Perú a, Pues ahora sí que Cuba, bastante cubano, bastante venezolano Bastante de Haití, bastante de África, Congo a, no sé hay demasiadas nacionalidades aquí unas mínimas, unas diecisiete nacionalidades ¿eh? y obviamente Centroamérica Honduras Salvador y Guatemala Que son los usuales pero ahora pues tenemos una migración bastante bastante diversa tenemos más de cincuenta mil personas varadas en solo esta ciudad cómo
1: se cómo se hablando, cómo si en Chiapas ¿eh, en, qué, en Tapachula Chiapas hay cincuenta mil migrantes o sea
2: cincuenta mil migrantes que buscan o que, que buscan regular, regularizar su situación y que empiezan a trabajar y se convierte parte de la fuerza laboral que después, cuando obtienen sus papeles, muchas veces se van a otras partes. La gente de Haití, por ejemplo, no está migrando mucho. El problema es que México tampoco, o sea, les está dando documentación para poder trabajar en México. Entonces, aquí el problema es que la, las, las caravanas se dan cuando está, está la violencia al máximo y está la, la, la contención de una manera que la gente no puede vivir. Entonces, la gente... Hace un brote y se van en caravana.
1: Esto es, se tenía que decir, vamos a continuar esta conversación con Oriñón Mujica, líder activista de, de los derechos de los inmigrantes de México en su travesía hacia los Estados Unidos. Y también vamos a hablar con Julio Girón, una persona que no está de acuerdo con estas caravanas migratorias, para ver el contragolpe en esta conversación. Estamos de regreso, esto es, se tenía que decir con su amigo Terry, y bueno, estamos platicando con Irineo Mujica en Chiapas, donde hay más de cincuenta mil migrantes tratando de regularizar su eh, situación legal en México para poder trabajar, mientras, eh, este permiso de trabajo es mientras llegan a los Estados Unidos o ya no quieren llegar a los Estados Unidos, Irineo.
2: La gran mayoría quiere, o sea, su sueño principal es llegar a los Estados Unidos, pero como todo mexicano, Tú llegas a una frontera que está fortificada, una frontera que realmente, o sea, el 15% es lo que cruza. Y terminan trabajando en México, niños, cuando tienes situación, si no tienes la posibilidad de tener y de conseguir una estabilidad para poderles dar de comer a tus niños, obviamente tu única opción es aventarte una y otra y otra y otra vez hasta que tratas de cruzar o hasta que pierdes la vida, que desgraciadamente es lo que pasa muchas veces.
1: Qué lamentable. Bueno, tenemos con nosotros a Julio Girón que está escuchando esta conversación en Se Tenía Que Decir y tiene un punto de vista diferente en cuanto a estas caravanas que están formando en México con el sueño de llegar a los Estados Unidos. Julio, bienvenido.
0: Gracias Terry y gracias a Luis también, eh, realmente eh, lo que se vislumbra es una corrupción al máximo de estos organizadores, de estas, uh, yo le llamo pandillas clandestinas, que realmente ya no hay la pobreza en Latinoamérica que siempre hubo, eh, hagamos números, hagamos números, les voy a dar los números duros, el año pasado fiscal, 56 billones, con B de banano, billones de dólares para México. En cuanto a remesas y otros dineros. Uh, El Salvador, 16 billones de dólares. Uh, y, y quiero hacer la aclaración que El Salvador es un país súper pequeño, junto con Uruguay, los más pequeños del continente americano. Quiere decir que per cápita recibió en lo que recibió México. México es un, un país de 140 millones y más de habitantes. Entonces, creo sólidamente de que en el caso del presidente Joe Biden eh, está cometiendo un tremendo error en promocionar toda esta clase de agresión contra la sociedad estadounidense. Ya no hay razón de hacer estas... Ya más caravanas, que la muerte, que no ah. sé qué. no ya A ver, Julio, no Julio, ¿entonces usted está diciendo que Irineo está mintiendo? Está más que mintiendo, es parte de la corrupción, es parte de la clandestinidad. Eh, la ah, bueno, eh, la ir, la
1: Irineo, ¿qué le quiere responder a Julio? Porque yo digo, si están sí. las cosas de maravilla, ¿por qué se sigue viniendo la gente a los Estados Unidos?
2: ¿Yo qué le puedo decir a una persona que simplemente es ignorante? O sea, no, no conoce El problema con esto es que la gente Aparte de ignorante Que Dios me perdone porque la gente que no Pero hay gente que sí Que piensa, por ejemplo, sin ningún dato Si tú vas a acusarme, por ejemplo, a mí Que tengo 20 años de corrupción Cuando me han chequeado Y me han rechequeado para ver si tengo algo Tienes que tener alguna base Y eres responsable En actuar sin realmente Pues tener alguna base ¿no? No simplemente decirlo y creer que es verdad. Tengo 20 años, he fundado siete albergues, me han revisado todas las autoridades de México, tengo 20 años, y sí, hay corrupción, yo no voy a decir que no, pero no de parte de los activistas. No conozco ningún activista que sea rico aquí en México. Al contrario, muchos estamos perdiendo la vida. Entonces yo entiendo su posición de no querer, o sentir que los Estados Unidos no tienen que cargar con la migración. Pero tampoco las personas que vienen huyendo de la violencia cuando muchos no de estos gobiernos también no han sido violencia. reprimidos y empujados por, por Estados Unidos y las políticas que apoyan. Entonces es una sociedad que mundial donde esto es y está como está. Pero definitivamente yo digo, yo sé por qué estoy haciendo esto. Y definitivamente si alguien me dice que estoy por, por la corrupción o por dinero o lo que sea, que me lo muestre.
1: Bueno, no es, yo creo que aquí lo que se está viendo es un problema social. Eh, si la gente no puede vivir en sus países y por eso se está viniendo a los Estados Unidos. Tú has visto las historias, Irineo, de las personas que están ahí exigiéndole al sistema migratorio mexicano que regularice su estatus para que puedan darle de comer a sus familias. Ahora, una pregunta, Irineo. A estas personas que están viniendo en caravanas por cientos o por miles todos los días, se les dice, no van a poder llegar a los Estados Unidos, no va a ser fácil cuando lleguen allá, no le van a resolver sus papeles a todos. Ellos saben esto que que vienen a nada.
2: Sí, la gran mayoría lo sabe, pero es que no tienen su opción. Es una migración que no es una opción. La mayoría les dieron 24 días para salir de sus casas. Algunos les dan, les dan, o sea, les matan un hijo o dos hijos. Yo quisiera, yo tengo grabaciones de la gente que me dice, o sea, cómo, cómo, o sea, le mataron a su hija se la violaron, se le hicieron pedazos y después, o sea, van con las otras dos y tiene que salir y olvidarse de todo, de todo lo material y simplemente huir a cómo a un padre le despedazan al niño de siete años porque no se quiere meter a la mara para poder hacerlo, que sea parte de la corrupción de la zona y, y reprimir a su propia no, gente. No, no, Entonces, no, señor, no, sabemos no llevo de qué estamos hablando. años.
0: Señor, yo llevo 25 años de derrotar a la inmigración ilegal en Estados Unidos, pero de una manera monumental. Si usted me va a decir a mí y le va a decir a las personas que usted no está aquí por hacer dinero, usted está mintiendo, usted está siendo aquí por esto, no porque usted sea un gran samaritano, no, al contrario, usted está haciendo parte de lo que yo he destruido, atacado y contraatacado, que es quitar la tranquilidad a nosotros los estadounidenses. No es cierto que se vienen porque los están matando, se vienen por capricho, porque es una necedad. Usted lo ha dicho y lo ha dicho bien, pero está equivocado. Ya vienen con odio a, a nuestro país Estados Unidos, y no vamos a permitir, no vamos a permitir este plan que viene desde Rusia y desde China con desestabilizar Estados Unidos desafortunadamente
1: hay mentes de... ¿Qué pruebas de tienes tú, Julio? Es... ¿Qué pruebas tienes tú de que Irineo está haciendo dinero? Mira, está arriesgando su vida está frente al sistema migratorio mexicano, frente a la Guardia Nacional exponiéndose que la agarren a macanazos yo no lo haría ni por 50 mil dólares, ni por 100 mil por un millón, hermano. México
0: es un país fantásticamente bueno. Creo que el presidente, el presidente
1: Obrador, en lo poco que está haciendo, que no estoy de acuerdo en todo... Pero está Te estoy preguntando intentando... qué pruebas tienes tú de que Irineo está haciendo dinero o que los activistas promigrantes están haciendo dinero.
0: Está bajo investigación de diferentes, de diferentes agencias de investigaciones porque ha encontrado que también está anexado él Irineo Pancho quien se llame están anexados con él avanzado. entonces
2: son ni siquiera humanos. tiene mi nombre este hombre ni <risa> siquiera sabe mi nombre <risa> y este dice estoy anexado Muchas gracias por Dios miren Muchas gracias por eh... porque estoy en la migración Sí señor Estoy en la migración porque a mi padre no lo atendieron en un hospital porque murió cosas baratas, a que, en los hospitales en Estados Unidos y eso me hizo sentir conciencia cuando mi padre murió por la, por los racistas, por los ignorantes que a veces tienen tenemos en Estados Unidos Señor, soy ciudadano americano es Soy imposible que seamos latinos a todos los que estamos aquí, y tengo... el señor Terry, el señor Garilay, yo ustedes
0: somos latinos, la lo que son ustedes son discriminadores. Que Dios los me discriminadores, me perdone. son bueno.
1: discriminadores. Muchas, muchas gracias Julio eh, por darnos su punto de vista, esto se es, tenía que decir, eh, en breve vamos a platicar con una persona que está migrando con el sueño de llegar a los Estados Unidos y vamos a conocer de primera mano y por ella misma por qué quiere venir a los Estados Unidos.
0: Irineo, Irineo, Irineo. bien, bien. Pásame a una señora que pueda hablar para que nos pueda contar un poquito, una mujer en especial, que pueda contarnos un poquito por qué viene, por favor.
2: Hay una en especial sí, que comeas una una
3: especial
2: que tú veas. ¿La vangera? ¿La vangera? ¿La
3: vangera? Venezuela
2: Aquí te va a pasar una de Venezuela por qué por qué migras
3: esto
1: es este... Hola, buenos días, permíteme un segundo Hola,
3: buenos días Esto es, se
1: tenía que decir y estamos hablando de lo que es el fenómeno de las caravanas que vienen a migrar hacia los Estados Unidos Estamos transmitiendo desde Chiapas con eh, pues un grupo de migrantes que están manifestándose en frente de, de, de las oficinas de migración Exigiendo sus derechos y con nosotros está... ¿Cómo te llamas, corazón? La, represión, la, la...
3: Mi nombre es Reidy, soy venezolana, me vengo de mi país porque allá hay mucha represión en Venezuela, allá matan a la gente en su casa, el, el gobierno es muy malo, está asociado con el país, llegan a matar a gente en su casa, el salario es 6 dólares el día y no hay alcanza sino para comprar una panarina, hay mucha corrupción, no hay combustible, no hay nada.
1: Desde Venezuela, ¿cuántos países has cruzado en esta travesía? Cru
3: He cruzado Colombia, Panamá. A Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala.
1: ¿Y cómo ha sido tu travesía?
3: Mi travesía fue muy fuerte. Yo me vine desde Colombia hasta Panamá, crucé la selva del Darien, siete días caminando. Ahí moría mucha gente, habían violaciones, murió mucha gente embarazada, señores que le daban infarto, habían personas que se partieron las piernas y la dejaron botadas. Fue muy fuerte esa travesía.
1: ¿Alguna, algún día, sí. desde que tú te venís, alguna vez pensaste, ya, no, ya mejor me regreso a Venezuela? ¿Pasó eso por tu cabeza? No, no, porque primero tenía que
3: seguir adelante para luchar, porque en Venezuela todo está muy difícil y aquí hay una mejor vida, lo único que aquí ya no nos dejan avanzar, nos tienen atrapados. Y aquí venimos luchando, no somos asesinos y todos venimos por trabajar.
1: ¿Y tú qué pensabas de México antes de llegar a México. México?
3: No, nunca pensé que esto fuera llegar así, aquí tan difícil. Aquí nos tienen como si fueran algunos, gente que hubiéramos matado con algún delito y aquí todos somos seres humanos que si estamos luchando, cruzando tantas cosas de maldad, nosotros necesitamos la ayuda que nos den seguir hacia adelante porque no venimos cometiendo ningún delito.
1: Entonces tu sueño es llegar a los Estados Unidos ¿Vas a seguir eh, tu camino Aún arriesgando tu vida para llegar a la frontera? Así es
3: Siempre ¿Cuán... adelante con Dios primero
1: ¿Cuántos años tienes Diecinueve. Diecinueve. ¿Con quién vienes?
3: Sola con una amiga nada más
1: ¿A quién dejaste en Venezuela?
3: A mi hija Tengo una hija que va a cumplir tres años ahorita
1: ¿La extrañas?
3: Muchísimo
1: Todos los días de mi vida y por qué? bueno y yo creo que 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 para mí es muy responsable lo que hiciste de no arriesgar a tu hija en esta travesía que es tan peligrosa. ¿Con quién está sí, tu no, niña allá a en Venezuela? Ella
3: la dejaría A ella la dejé con mis dos abuelos, mi mamá y mi papá y lo hago por ella, por darle un futuro. Porque en Venezuela si tú ganas 5 dólares el día, ¿cuándo tú vas a comprarle a tu hija una casa o a darle un buen futuro? Nunca.
1: Griseides, y en ese tiempo que has estado caminando por todos estos países para tratar de llegar a los Estados Unidos, ¿alguna vez has sido amenazada tu integridad? ¿Te han querido violar?
3: En la selva sí, pero el día que venía con nosotros me ayudó mucho de no correr tanto peligro.
1: Bien, ¿qué le quieres decir a todas esas personas que están pensando en llegar a los Estados Unidos? ¿Les aconsejarías eh, eh, seguir con su sueño de llegar a la frontera y, y vivir el sueño americano? ¿O le dirías que mejor se queden donde están?
3: Si están en Venezuela y cruzaría la selva, les aconsejaría que se quedara Pero ya que estamos en la lucha y todos estamos luchando, les diría que sigan adelante a cumplir sus sueños que primeramente con Dios y la Virgen, si Él nos ayuda y tenemos fe en Él, todo vamos a seguir adelante.
1: Muchas gracias, eh, del corazón, te deseo que puedas llegar a los Estados Unidos, que puedas empezar a trabajar y que puedas tener a tu hija de tres años contigo nuevamente. Que Dios te bendiga. Amén, que así sea. Muchas gracias. Esta es una de las miles de historias. Cada uno de los miles o millones de migrantes que vienen buscando su sueño hacia los Estados Unidos, tiene una historia. Y vamos a seguir platicándote de estas historias a lo largo de este podcast que se llama Se Tenía Que Decir con el Terrible. Solamente recuerda que todo el mundo tiene derecho a una vida mejor y nosotros no somos nadie para impedirla.
0: Esto fue... Se tenía que decir, se tenía que decir, el podcast, sin censura, se tenía que decir, con el terrible...